0: Bonjour et bienvenue sur Silax dans la série sur la négociation et nous sommes aujourd'hui dans l'épisode numéro 4 où nous allons apprendre comment faire des offres qui ne se refusent pas. La plus importante des compétences du négociateur est l'art de faire des offres irrésistibles. Trois qualités sont précieuses en ce sens. Tout d'abord, l'allocentrisme. L'allocentrisme, c'est l'inverse de l'égocentrisme. Être allocentré, c'est être tourné vers l'autre. Votre attention doit être... Aussi focalisé que possible sur l'autre partie pour la questionner, pour l'écouter, pour la comprendre en profondeur. Comprendre sa situation avec une grande acuité. La prochaine fois que vous avez une conversation, essayez de ne pas du tout parler de vous. Soyez uniquement dans l'écoute. Pensez uniquement à l'autre, à son mérite, à ses honneurs, à ses envies. Ne faites que questionner. Ne ramenez aucun sujet à vos souvenirs, ni aucun exploit à vos qualités. Oubliez-vous. Faites preuve d'abnégation. N'existez que pour valoriser votre interlocuteur. Et vous aurez une petite idée de ce que désigne l'allocentrisme. Deuxième qualité, la connaissance. Vous devez connaître votre interlocuteur et surtout ses intérêts presque mieux qu'il ne les connaît lui-même. Dépendamment du contexte de négociation, partez en quête de renseignements. Plus l'enjeu de la négociation est élevé, plus le renseignement devrait être riche et précis. Prenez toujours soin de respecter une certaine éthique dans la manière, dans la direction des informations que vous recueillez. Même si c'est vrai qu'au-delà d'un certain niveau d'enjeu, par exemple des conflits d'ordre industriel, d'importants contrats internationaux, l'autre partie pourra ne plus s'offrir le luxe de ne pas vous déranger. Alors, faites la liste des acteurs décisionnaires impliqués dans la négociation et renseignez-vous. Renseignez-vous sur leur réputation, renseignez-vous sur leur carrière, renseignez-vous sur leur fait d'armes, renseignez-vous sur leurs hobbies, sur leurs habitudes, sur leurs fréquentations et sur le nombre de sucres qu'ils prennent dans leur café. Tentez de remplir un petit tableau de la situation. Si cela peut vous paraître étonnant à la base, sachez que tous les types de contraintes qui s'appliquent sur l'autre partie sont bonnes à prendre en compte. Et cela comprend les contraintes budgétaires, les contraintes techniques, les contraintes financières, les contraintes éthiques, les contraintes, les contraintes pardon, calendaires, les contraintes sentimentales, les contraintes physiques et même les contraintes sanitaires. En matière de négociation, l'information c'est le pouvoir. Toute information est bonne à prendre parce qu'elle vous révélera quels leviers sont actionnables pour faire pression sur la partie adverse et favoriser vos positions. La troisième grande qualité d'un bon négociateur ou d'une bonne négociatrice, ce sera l'audace. Quand j'étais en faculté de psychologie, je me souviens qu'on m'a fait jouer à un jeu. Un jeu qui a changé ma vie en me donnant une leçon inoubliable. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous proposer d'y jouer vous aussi. Et seuls ceux qui se prêteront véritablement au jeu bénéficieront pleinement de son enseignement. Voici une figure carrée, composée de 9 points. Prenez un crayon pour reproduire cette figure sur un papier. Ne regardez pas la suite de cet épisode avant d'être parvenu à résoudre l'énigme suivante ou avant d'avoir essayé pendant au moins 10 bonnes minutes successives. Voici l'énigme. Comment relier tous les points de ce carré en seulement 4 lignes sans lever votre crayon de la feuille posée à plat Hop 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 Ne trichez pas, mettez pause et je vous retrouve dans 10 minutes. On est ensemble? Très bien. À ce stade, soit vous avez trouvé la solution par vous-même, soit vous avez succombé à l'envie irrésistible qu'on vous la dévoile. Rien ne vous empêche de sortir du carré, de faire dépasser les lignes. Nous avons souvent l'esprit des règles implicites que nous ne sommes pas tenus de respecter. Et s'en libérer apporte parfois de nouvelles opportunités. La créativité, c'est aussi savoir s'émanciper de certaines contraintes inutiles. Voilà donc trois grandes qualités qui sont essentielles pour devenir de bons négociateurs et formuler des offres irrésistibles l'allocentrisme la connaissance et l'audace. À présent, voyons comment prendre appui sur la psychologie de l'interlocuteur pour formuler toujours des offres auxquelles il ne résistera pas. Tout d'abord, la technique du leurre. Certains interlocuteurs sont bornés, ils veulent sentir qu'ils en imposent, qu'on la leur fait pas à l'envers, qu'ils savent marchander. Ils voient ça comme une preuve de force ou comme une preuve d'intelligence, mais quoi qu'il en soit, tirez les couverture les flats. C'est pourquoi certains interlocuteurs refusent systématiquement la première offre qui leur est faite, même si c'est une bonne offre, même si elle est logiquement intéressante pour eux. L'approche est simple, il s'agit simplement de formuler une première proposition avec conviction que l'on sacrifie à l'esprit orgueilleux de l'interlocuteur. Ainsi, on grille une balle à blanc. L'astuce consiste ensuite à présenter la seconde offre comme un véritable effort qui vise à répondre aux intérêts de l'interlocuteur. Et là, l'avantage est double. D'une part, l'adversaire, ici le mot est justifié, et caresser dans le sens du poil et son ego va bien. D'autre part, la différence entre la première et la deuxième proposition fera apparaître la deuxième comme bien supérieure, ce qui renforcera le sentiment qu'elle a une grande valeur. Deuxième point, pour vous appuyer sur la psychologie de votre interlocuteur, le modèle son casse. Même deux personnes achetant un produit ne veulent pas nécessairement en tirer les mêmes bénéfices. Et les vendeurs de voitures, par exemple, connaissent bien ce modèle. Madame X achète une Toyota Yaris, Monsieur X en fait de même. Mais ce que recherche Madame X est la fiabilité de conduite, la sécurité, d'un véhicule peu onéreux, l'argent, tandis que ce qui a tout de suite séduit Monsieur Y était le plaisir de se fournir auprès d'un concessionnaire dont les vendeurs sont très serviables, la sympathie, et de s'asseoir dans des sillages spacieux pour les jambes, le confort, lors de ses longues visites commerciales. Ainsi, chacun y trouve son compte. Mais pour vendre le véhicule, différents arguments auront été nécessaires. C'est pourquoi en tant que négociateur, il importe toujours de questionner à la fois les intérêts, c'est-à-dire ce que vos interlocuteurs veulent, et leur motivation, c'est-à-dire pourquoi ils veulent ça. Cela permet tout simplement d'adapter votre discours. Tout cela nous amène à mon point suivant, il faut toujours parler de ce qui intéresse l'interlocuteur plutôt que de parler de vos intérêts à vous. Et pour ça, je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous proposer plusieurs phrases dites par certaines personnes et vous allez essayer de les convertir en mettant en avant ce qui va intéresser leur interlocuteur. Premier exemple, une amoureuse à son amant. Elle lui dit « J'aimerais que tu viennes me voir ce soir. » Quel intérêt l'amant pourrait avoir à venir la voir Quelle phrase alternative pourrait formuler l'amoureuse Eh bien par exemple, « Viens me voir ici et tu mangeras le dessert que tu préfères. » Deuxième exemple, essayez d'être plus rapide que moi. Une mère à son fils. « J'aimerais que tu ranges ta chambre. » Quel intérêt la maman pourrait te mettre en avant pour favoriser l'action du fils Deviens l'adulte que ta copine Charlotte veut voir en toi et évolue dans un environnement qui est à ta hauteur. Notez 10 choses que vous aimeriez demander à différentes personnes. Puis, trouvez en quoi faire ces choses pourraient servir leurs intérêts. Enfin, trouvez la meilleure formulation pour le leur signifier. Voici à présent un concept complexe mais central dans le processus de négociation appelé aussi BATNA, autrement dit la Best Alternative to a Negotiated Agreement, c'est-à-dire la meilleure alternative à un accord négocié. La BATNA, c'est votre alternative, c'est votre plan B au cas où l'accord échouerait. Elle est très importante à identifier car elle vous donne un levier d'action fondamental sur la négociation. En effet, c'est elle qui vous assure une solution de repli. C'est votre plan B, c'est ce qui vous permet de ne pas mourir si l'interlocuteur n'accède pas à vos demandes. C'est votre capacité de dire non si l'interlocuteur ne vous propose pas d'offres satisfaisantes. Prenons un exemple concret, simple pour bien illustrer le concept de BATNA, de plan B, d'alternative à la négociation. Vous venez d'acheter une maison. Vous faites appel à un peintre en bâtiment et le prix qu'il vous propose vous paraît bien excessif. Vous lui signifiez gentiment que vous avez fait appel à d'autres artisans qui vous proposent un prix qui rentre dans votre budget. À ce moment-là, le peintre a deux choix. Soit il sort de l'offre, soit il revoit son offre à la baisse de sorte à ce que vous concluiez un accord avec lui. Et voilà, votre BATNA, votre plan B, a permis de faire pression sur le peintre en bâtiment. Et eh bien c'est à ça que sert la BATNA. Et bien sûr, il faudra également anticiper, deviner la BATNA, le plan B de votre adversaire, de sorte à voir s'il si bluffe ou s'il existe vraiment pour lui une alternative lui permettant de sortir de la négociation. De la même façon, s'attaquer au BATNA de votre interlocuteur permet de demeurer la meilleure option dans la négociation. Reprenons l'exemple de notre peintre en bâtiment, mais cette fois-ci avec sa vision des choses. Le propriétaire de la maison lui a expliqué gentiment que son prix était trop élevé et il a contacté d'autres artisans, lui ayant présenté des tarifs correspondant davantage à son budget. Comme le peintre en bâtiment est un expert en négociation, il aura pris le temps de discuter la fameuse discussion préliminaire avec son client potentiel. Il aura su quel était le type de la maison, quel type de peinture est-ce qu'il désirait, euh, quel usage il souhaitait faire de la maison, et il va présenter deux arguments très importants qui vont éliminer les alternatives du propriétaire, les plans B du propriétaire de la maison. Argument numéro 1, la peinture, la sienne, est de meilleure qualité. Elle accrochera mieux, elle adhérera mieux au mur un peu particulier de la maison du propriétaire et elle durera beaucoup plus longtemps que la peinture de ses concurrents. Deuxième argument, la prestation sera réalisée dans de bien meilleurs délais et le propriétaire pourra profiter beaucoup plus rapidement de sa nouvelle maison. Avec ces deux seuls arguments, le peintre en bâtiment aura éliminé la concurrence, aura supprimé l'alternative, le plan B, la BATNA du propriétaire et deviendra une offre irrésistible. C'est la fin de ce quatrième épisode sur la façon de formuler des offres irrésistibles. Trois choses à retenir, il y a des qualités importantes à développer, il faut s'appuyer sur la psychologie de votre interlocuteur, et il est important de toujours connaître les BATNA, c'est-à-dire votre plan B et le plan B, la sortie négociation de votre interlocuteur. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite dans l'épisode 5 pour des techniques d'influence beaucoup plus avancées.